1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que queremos conocer a fondo la fe que estamos llamados a vivir y en esta vivencia, en esta obediencia a Jesús y al estilo de vida que Él nos marca y que con su gracia nos ayuda a llevar a cabo, tenemos también la misión de compartir este don que hemos recibido y en el compartir nos toparemos muchas veces por el camino con gente que tiene distintos conceptos de quién es Dios, de cómo se ha revelado, de qué es la Iglesia, de qué es lo que la Iglesia cree. Y por eso es importante que sepamos también defender aquello en lo que creemos, aquello que amamos, aquello que vivimos. Así que para poder llevar a cabo toda esta tarea tenemos que poner de nuestra parte y nuestra parte implica formarnos bien, y para eso espero que ayude este programa, y también para llevar a cabo esta tarea necesitamos ser sostenidos por el único que puede cambiar no solamente las vidas de quienes interactúan, dialogan con nosotros, sino nuestras propias vidas para convertirnos en auténticos testigos del Evangelio, que es el Espíritu Santo. Así que antes de comenzar, invoquémosle juntos con fe.
0: ¡Gracias! I'm the Presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. amores, Jesús eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús eucaristía, Jesús el pan de vida.
1: hemos invocado al Espíritu Santo con este canto que me gusta muchísimo y que nunca falta en mi grupo de alabanza con exposición del Santísimo, que es Jesús Eucaristía. Todos nos unimos a adorar a aquel que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar y es que de lo que estamos hablando en estos últimos programas es precisamente del Sacramento de la Eucaristía. Estuvimos viendo como la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo y cómo, precisamente, memorial del sacrificio, la Eucaristía es también sacrificio, no sacrificio cruento como el que ocurrió en el Calvario hace más de dos mil años, sino un sacrificio incruento en el que aquella misma víctima, que es Cristo, aquel mismo sacerdote que ofrece, que es Cristo, y aquel altar sobre el que se ofrece, que es también Cristo, ese mismo sacrificio se actualiza en cada celebración de la misa, en cada eucaristía. Vamos pues a continuar y lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1373 al 1375 y también en el 1413. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 282 del compendio del Catecismo. Número 282. ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente en efecto de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Cristo todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. Vamos a hablar hoy, por tanto, de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Esta es una verdad que nosotros los católicos afirmamos y creemos y vivimos, pero que realmente cuando tratas de explicar lo que de verdad significa creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, hay muchos, no católicos, y católicos Mal formados que consideran que estamos locos, porque ciertamente creer que Dios está escondido bajo las apariencias de pan es algo que parece una locura, algo propio de trastornados, y en realidad sí que es una locura, no significa que no sea cierta, pero es una locura del amor de Dios, un gesto que ni el más creativo de los enamorados de este mundo. Podría haber ideado solamente en el corazón de un Dios que tanto ama a los hombres podían hacer esta idea, esta ocurrencia, esta locura, esta expresión de caridad, de amor, de afecto, de cercanía, de deseo de permanecer con nosotros que supone la Eucaristía. Necesitamos la Eucaristía porque ella es la expresión más clara, permanente, perpetua, del amor que Dios nos tiene y en ella, en la Eucaristía, es donde encontramos nuestra felicidad. Hoy en día, en la Iglesia Católica, está creciendo, se está recuperando un movimiento que le da a la Eucaristía, en la adoración eucarística, no en la celebración de la misa, sino en la adoración eucarística, una gran importancia. En muchos países encontramos a miles de jóvenes que todos los días o todas las semanas se ponen delante de Jesús sacramentado ante la custodia y le adoran de diversas formas. Le adoran a veces en silencio, otras veces se le adora con cantos y en muchas diócesis, también en la mía, en Pamplona, Tudela, se ha instituido, se ha instaurado la adoración perpetua que transforma los pueblos, las comunidades religiosas, las ciudades y el mundo entero, porque la Eucaristía transforma el mundo entero. ¿Estoy exagerando? La respuesta es que no. ¿Por qué no? Porque Jesucristo está presente verdadera, real y sustancialmente en la Eucaristía y cuando entramos en contacto con Él, con Cristo, todo cambia porque Él da vida al mundo, como dice el texto de referencia que más usaremos estos días, que es el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Por otro lado, hay que reconocer que algunos católicos tienen dificultades en comprender y creer esta verdad fundamental. Y dicen, bueno, la Eucaristía es un signo que evoca a Jesús o es un símbolo de la última cena. Esto lo dicen los católicos mal formados y algunos protestantes, si tenemos tiempo, responderé a sus objeciones. Y hay quien piensa que la comunión es algo bonito, que la Eucaristía pues eso es un símbolo que me recuerda a Jesús, pero evidentemente no puede ser realmente su cuerpo. Lo que nosotros creemos, lo que la Sagrada Escritura nos revela, es que la Eucaristía no es simplemente un signo o un recuerdo, sino que es la presencia misma, presencia real de Jesucristo, vivo hoy en el mundo, que está verdadera, real y sustancialmente bajo las especies del pan y del vino. Es decir, que Jesús se ha querido quedar con nosotros de tal forma que cumple, en la Eucaristía, esa promesa que hace en el final del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, en la Iglesia tenemos tanto cuidado y tratamos con mimo y adoración la Eucaristía. Hacemos sagrarios lo más dignos y bellos posibles para adorar al Santísimo Sacramento y cuidamos cada partícula ...del cuerpo de Cristo cada gotita de su sangre. Por eso, porque Jesucristo, Dios y hombre verdadero, está presente en la Eucaristía. ¿Se puede explicar esta presencia de Jesús en la Eucaristía? Sin meternos de momento en cuestiones filosóficas, que nos va a tocar hablar de ello, si Dios quiere en el próximo programa en el que trataremos explícitamente el tema de la transustanciación, antes de este esfuerzo intelectual por comprender lo que significa, podemos acercarnos a la palabra de Dios y leer en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan el discurso del pan de vida. Como es muy largo, no lo leo ahora entero, pero vamos a centrarnos en el contexto de este pasaje. Para explicar esta verdad de fe tan importante y central en nuestra vida tenemos que ir al momento en el que Jesús mismo explica este misterio y es como digo el discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaum que se narra en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Si alguien quiere buscar una catequesis buena sobre la Eucaristía hay muchos textos de los santos padres, de los papas y de los teólogos pero tenemos que tener como referencia la catequesis que el mismo Jesús da en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Jesús, después de haber multiplicado los cinco panes y los dos peces para alimentar a más de cinco mil hombres, se encuentra con que le quieren hacer rey, le quieren hacer Mesías rey, y él se va al monte solo. Él solo a rezar porque no ha venido a ser un Mesías terrenal sino a instaurar el reino de Dios, no a liderar el reinado de los hombres. Después Jesús camina sobre las aguas en medio de una tempestad que parecía que iba a hundir la barca de sus discípulos y entonces la tempestad se calma y en un instante llegan al lugar a donde iban. Es decir, Jesús está demostrando, con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, con la tempestad calmada y con el hecho de que llega en un momento al lugar donde se dirigían, está demostrando que tiene poder sobre la materia, que tiene poder sobre las fuerzas materiales y que tiene poder sobre el tiempo y el espacio. Por lo tanto, vemos que tiene poder para transformar el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Al día siguiente, Jesús aparece en la sinagoga de Cafarnaún. Vienen a escucharle todas esas gentes a las que había alimentado porque les ha dejado fascinados un milagro tan grande como ese. Y es aquí cuando Jesús pronuncia el discurso del pan de vida. Jesús sabía que la gente venía a él no porque creyeran en él, sino porque querían más panes y más peces. Y les dice, buscad no el alimento que perece, sino el alimento que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Estamos en el capítulo sexto de San Juan, versículo 26. La gente intenta minusvalorar lo que ha hecho Jesús, recordando cómo Moisés les dio pan del cielo a los israelitas durante 40 años cuando peregrinaban por en medio del desierto pero jesús les recuerda que no es moisés quien les dio pan del cielo sino que es el padre el que da el verdadero pan del cielo y es quien da la vida al mundo y especifica versículo 35 capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Los judíos entonces comienzan a murmurar de él pensando que está loco. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo y que comamos su carne? Esto es una locura. Pero Jesús dice otra vez, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Versículo 51. Ahora los judíos ya no murmuran, sino que discuten y se preguntan cómo puede este a darnos de comer su carne, una cosa que no suelo hacer porque no soy ningún experto exégeta ni este programa del compendio del catecismo trata sobre exégesis digo que una cosa que no suelo hacer pero a veces hago es decir cuál es la palabra griega que nosotros traducimos en nuestras biblias en español porque aunque no sepamos mucho griego el conocer cuál es el término que utiliza el nuevo testamento nos puede ayudar a a saber cuál es el verdadero significado que tiene esa palabra, porque ya sabéis que las traducciones siempre pueden hacer que se pierda un poquito el sentido original. Y la palabra que utiliza Jesús cuando dice si alguno come este pan es fagé, que significa, pues de ahí viene antropófago, que come hombres. El fagé significa comer en el sentido literal. Si alguno come, fagé, este pan, vivirá para siempre. No se está refiriendo Jesús a una comida metafórica en el sentido de si alguno asimila las palabras que le digo o si alguno me asimila a mí en un sentido amplio. No, no. Lo que Jesús está diciendo es si alguno come de este pan. Y por eso... Los judíos que entendían bien lo que estaba queriendo decir Jesús discuten cómo puede éste darnos a comer su carne. Parece que Jesús está hablando en un sentido literal y no simbólico porque es verdad que hay otros pasajes del Evangelio donde Jesús habla de forma simbólica. De hecho, este es uno de los argumentos que a veces oponen los hermanos separados para negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, porque Jesús dice en el Evangelio de San Juan, yo soy la puerta, capítulo 10, versículo 7, yo soy el buen pastor, también en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, en el capítulo 15, y nadie dice que hay que adorar una puerta o a un buen pastor o a una vid, no creemos en la presencia real de Cristo en la vid, en la puerta o en el pastor. Porque Jesús no es una puerta, no es un árbol, no es una rama, no es una vid, no es un pastor. ¿Por qué no dicen eso? Porque entienden que está hablando simbólicamente. Pero ahora la gente no discute sobre el sentido simbólico de que hay que comer su cuerpo, sino sobre el escándalo que supone que él, literalmente esté hablando de que hay que comer su carne. Si Jesús hubiera estado hablando simbólicamente, era un momento oportuno para decir, hombre, no me entendáis de forma literal, que solo es un modo de hablar. Antes, al contrario. De alguna manera, es como que los judíos le dan a Jesús la oportunidad de explicarse, así como en otros momentos del Evangelio, Jesús utiliza metáforas o imágenes para hablar de sí mismo o de realidades espirituales. A Nicodemo le dice que tiene que nacer de nuevo y Nicodemo le pregunta cómo puede entrar de nuevo un hombre en el vientre de su madre y Jesús le dice no, no tienes que hacer eso, sino que le explica que se refiere a nacer de nuevo de forma espiritual o sobrenatural del agua y del espíritu y entonces en el capítulo sexto del evangelio de san juan a jesús también le dan la oportunidad de explicarse sobre si su forma de hablar es metafórica o es simbólica o es literal y jesús en vez de eso intensifica sus palabras jesús enfatiza aún más el realismo de sus palabras y dice con toda seguridad en verdad en verdad os digo amén amén Dico Bobis es como está traducido en latín y aquí os vuelvo a remitir como suelo hacer a menudo a otro programa del compendio del catecismo donde hablábamos precisamente del significado de la palabra amén que no significa así sea como muchas veces algunas personas responden cuando se les dice el cuerpo de Cristo amén y en vez de decir amén dicen así sea sino que amén tiene una significación mucho más fuerte. Os remito, digo, al compendio del catecismo cuando tratábamos la pregunta 217 que plantea ¿qué significa el amén con el que concluye nuestra profesión de fe? La palabra hebrea amén con la que termina también el último libro de la Sagrada Escritura, algunas oraciones del Nuevo Testamento y las oraciones litúrgicas de la Iglesia, significa nuestro sí confiado y total a cuanto acabamos de creer, confiándonos totalmente a aquel que es el Amén definitivo, Cristo el Señor, a quien se llama Amén en el capítulo 3 del Apocalipsis, versículo 14. Digo esto para que nos demos cuenta de que el Amén es como de verdad, de verdad, lo que os estoy diciendo, esto es así. Es un acto de fidelidad, de rotundidad, de la autenticidad de aquello que se está diciendo. Es una fórmula bíblica que se utiliza para expresar que lo que se va a decir es muy importante. Entonces, hay que estar atentos a lo que va a decir Jesús. En verdad, en verdad, os digo que si no coméis, vuelvo al griego, fajete, la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros y es interesante notar un detalle el verbo en griego que utiliza jesús hasta ahora para hablar es el verbo fajein que significa comer así en general de la forma humana en la que comemos pero a partir de ahora en vez de relajar ese comentario en vez de hablar de la palabra comer en un sentido abstracto, enfatiza la realidad de lo que está diciendo y utiliza otro verbo en griego que es el verbo trogon. Y trogon no significa comer, sino que significa masticar, mascar, rumiar, roer con los dientes como hacen los animales, dejando claro el realismo de sus palabras cuando Habla de comer su carne con el pan de vida. Y utilizando este verbo, trogon dice otra vez. El que come, pero ya no dice faje, sino trogo, el que come mi carne, el que roe, el que ruñe con los dientes mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida y el que come y vuelve a utilizar el verbo trogo el que ruñe con los dientes el que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él capítulo 6 del evangelio de san juan versículo 54 es decir que jesús cuando la gente discute cómo puede este darnos a comer su carne, en vez de suavizar el sentido de comer, lo que hace es enfatizarlo cada vez más, intensificarlo en el realismo de su lenguaje y les dice que deben comer, rumiar, masticar su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Y aquí está el fundamento bíblico clave sobre la creencia que tenemos los católicos de que Jesús está verdadera, real y sustancialmente presente bajo los accidentes de pan y vino. Para Jesús es tan importante que entendamos la realidad de su presencia verdadera en la Eucaristía que alimenta nuestra alma, que dice cuatro veces, yo soy el pan de vida, es la expresión más fuerte y más sagrada porque evoca al yo soy de la zarza ardiente, el Yahvé, el nombre de Dios unido al pan de vida. Aquel que nació en Belén es el que dice yo soy el pan de vida. Os digo lo de que nació en Belén porque la palabra Belén significa precisamente casa del pan así jesucristo revela el misterio de la eucaristía sus palabras son de un realismo tan fuerte que excluye cualquier tipo de interpretación en sentido figurado vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical escuchando un canto precioso yo soy el pan de vida y continuamos con nuestro programa
2: Yo lo llama, yo lo resucito. I'm hey.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, Si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y hoy estamos con la pregunta 282. ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? Jesucristo, dice el compendio del Catecismo, está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente, en efecto, de modo verdadero real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y con su divinidad, Cristo todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. Estamos viendo desde la Sagrada Escritura cómo tenemos que entender las palabras de Jesús cuando habla de la necesidad que hay de comer, su cuerpo y beber su sangre para tener vida y cómo a la hora de hablar de comer el evangelio utiliza dos palabras una que significa comer y que los judíos que escucharon a jesús entendieron de manera literal hasta tal punto que se escandalizan y preguntan cómo puede este darnos a comer su, sang su carne y cuando jesús Escucha eso, en vez de rebajar el tono de su afirmación, lo que hace es subrayarlo todavía más, porque ya no utilizará la palabra comer, sino la palabra rumiar, la palabra masticar. No utilizará en griego la palabra fagete, fagein, del verbo comer, sino el verbo trogon, que significa masticar en sentido literal. Y la gente... Obviamente, cuando escucha esto, se escandaliza. Era una locura para un judío, porque el canibalismo es algo que choca, desde luego, a la cultura judía. Para un judío de ese tiempo, ¿hay cosas tan repugnantes teológicamente como lo que Jesús acaba de decir? Pues probablemente no, porque en el Antiguo Testamento hay muchísimas prohibiciones que hablan de comer carne de animales y de su sangre, porque la sangre se veía como un signo de vida que pertenecía a Dios y, por lo tanto, para un judío estaba terminantemente prohibido comer la carne con la sangre de un animal. Y este es el contexto. Jesús está hablando a una multitud de judíos diciéndoles que tienen que comer su carne y beber su sangre. Esto es un escándalo. Por eso, San Juan cuenta cómo la gente se escandaliza, murmura y le empiezan a mirar a Jesús como si fuera un loco y un blasfemo. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, es dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Versículo 60. Claramente, era algo muy fuerte lo que estaban escuchando. Y como Jesús sabía que no solo la gente, sino también sus mismos discípulos murmuraban de él, les dice, ¿esto os escandaliza? Y los discípulos dirían, pues sí, Jesús, estoy tremendamente confundido y escandalizado. Entonces él les responde claramente y sin complejos, pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes les está recordando de dónde viene y quién es él, como queriendo manifestar que él es Dios, que estaba desde el principio junto al Padre, por medio del cual fueron hechas todas las cosas, y por lo tanto tiene poder sobre la materia y sobre la naturaleza. Y les explica que al decir comer su carne no deben entenderlo solo de modo material porque habla de su misma carne y de su humanidad resucitada y glorificada sino que está hablando de su carne viviente y vivificada por el espíritu y les dice versículo 63 el espíritu es el que da vida la carne es no sirve para nada. El pan que les promete es la carne del Dios hombre vivificada por el Espíritu que da vida. Es decir, el modo de presencia de Jesucristo en la Eucaristía es con su cuerpo glorioso, con su cuerpo resucitado, con su cuerpo, si queréis, espiritualizado. Pero, dice el Evangelio, capítulo 6, versículo 66, este es fácil de recordar, el 666 del Evangelio de San Juan, es que como resultado de esto, muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Es la primera vez en el Evangelio en la que sus discípulos, no confundir discípulos con apóstoles, dejan de seguir a Jesús y es precisamente cuando enseña sobre la Eucaristía. Es una lástima ver cómo muchas personas también hoy se alejan y dejan de seguir a Jesús. Y Jesús no les dice, ay, perdón, que me he pasado, que no quería decir tanto, volved, por favor, que ya me corrijo. No dice eso, sino que les dice, también vosotros queréis marcharos. Es decir, que Jesús está pidiendo un acto de fe, porque sabe que la Eucaristía, la fe, en la presencia real del cuerpo glorioso vivificado por el Espíritu resucitado de Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar, es algo esencial. La pregunta que surge de manera natural, espontánea, es ¿cómo se puede dar esta conversión sustancial del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús?, pues el Concilio de Trento enseñó que Jesucristo se hace presente en la Eucaristía Vir Verborum, por la fuerza de las palabras. Y el Catecismo nos enseña que esta conversión se realiza por el poder de la palabra de Jesús y del Espíritu Santo. Pensemos en el poder que tiene una palabra. Nuestras palabras pueden tener mucho poder. Con las palabras describimos las cosas, pero también las palabras producen un efecto sobre la realidad no solo la describen no estoy queriendo ahora apoyar ideas tan absurdas como la del famoso tristemente famoso libro el secreto pero si una persona que quieres tus padres un maestro dice algo a ti o sobre ti bueno o malo esto de alguna manera influencia en tu vida y cambia tu forma de entender las cosas y de entenderte a ti mismo. Tenemos que tener, este sería otro tema para cuestiones más de moral, el poder que tiene la palabra que ejerce sobre los demás. Y sobre todo, la palabra que una persona con autoridad ejerce sobre nosotros. Y eso mismo lo vemos en la palabra que dice una persona con autoridad en el mundo social. Si un policía te dice que estás detenido, pues estás detenido. Si te lo digo yo, pues te ríes y no causa ningún efecto. Pero si alguien con autoridad, si un agente de la ley, un guardia civil, te dice estás detenido, te guste o no, creas en ello o no, esas palabras tienen un efecto y realmente estás detenido porque sus palabras tienen el poder de cambiar la realidad. Cuando un juez te declara culpable, te condena, sus palabras tienen un efecto y cambian la realidad. Y es que has perdido, si tu condena es de cárcel, el derecho a la libertad. Algunos aspectos de la libertad. Libertad de movimiento. Es decir, que nuestras palabras humanas pueden no sólo describir la realidad, sino cambiar la realidad. Y ahora llevemos este ejemplo a las palabras dichas por Dios. A la palabra de Dios. A la palabra de Dios que se hace carne. Decimos que Dios pronuncia su palabra y que da el ser a las cosas. Así es como lo relata el Génesis. Y esto es algo muy profundo. Dice el Génesis al principio que dijo Dios haya luz y hubo luz. Dice Dios haya un firmamento y hubo un cielo. Dice Dios produzca la tierra, sus frutos y hubo cielo vida Es decir, Dios crea y hace las cosas mediante su palabra. ¿Quién es Jesús? No es. No es un maestro más, entre otros muchos. No es un profeta más. Si solo fuera eso lo único que podría hacer es cambiar la realidad en la forma en que cualquier hombre un poco carismático podría hacerlo o como lo puede hacer cualquier persona con autoridad. Pero la verdad fundamental de nuestra fe es que Jesús es la palabra hecha carne, es decir, la misma palabra, el logos con el que Dios creó el universo, ahora se hace realmente presente en la persona de Jesús. Y es por eso, por lo que en el Evangelio, cuando Jesús dice algo, se cumple. Es una una realidad. Se cambia esa realidad al instante. Por ejemplo, cuando dice a la hija de Jairo, talita Kumi, niña, levántate, y la niña se levanta porque las palabras de Jesús no solo describen algo, sino que afectan a la realidad. Cuando le dice a Lázaro, sal fuera, un hombre muerto vuelve a la vida porque las palabras de Jesús transforman la realidad. O cuando le dice a un paralítico a un paralítico, no a un hombre que tiene una mano que no puede mover, le dice que la mueva, ese mandato de la palabra de Jesús, hace realidad y la transforma como cuando perdona los pecados, dice, tus pecados son perdonados y por el poder de su palabra, por el poder de aquel que está pronunciando esas palabras, lo que dice se realiza. Porque Jesucristo es la palabra de Dios y por lo tanto, cuando él habla, no solamente describe la realidad, sino que hace lo que dice. Lo mismo que en el libro del Génesis, las cosas empezaron a existir cuando Dios pronunció una palabra trayéndoles de la nada a la existencia. Además, en la noche antes de morir, Jesús celebró la última cena que fue un acontecimiento, como ya vimos, muy especial con sus discípulos, les amó hasta el extremo. Tomó un trozo de pan sin fermentar, propio de la Pascua judía, y dijo sobre el pan, tomad, comed, esto es mi cuerpo, Mateo 26, 26. Y luego tomó la copa de vino, dio gracias y se lo dio diciendo, bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza. El que dice estas palabras, es Jesús. Y por ser Él quien es, la palabra de Dios hecha carne, sus palabras tienen el poder de transformar la realidad en su nivel más fundamental y esencial. Jesús se identifica con el pan y el vino ofrecidos. Así como Dios habló su palabra para darnos la vida, para traernos a la existencia... Así Jesús pronuncia su palabra, Jesús que es Dios, y se hace presente bajo las apariencias del pan y vino. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Mientras que permanecen las apariencias del pan y del vino, toda la sustancia, su realidad más profunda y fundamental, cambian y se transforman en la sustancia del cuerpo y de la sangre de Jesús. Y a esto nosotros lo llamamos transustanciación. Hablaremos de ello en en el próximo programa. El fundamento de esta realidad la da el mismo Jesús en el capítulo sexto de San Juan en el discurso del pan de vida y la explicación de esta conversión está en el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo presente en Jesús y que pronuncia en la última cena, esto es mi cuerpo, que es sin duda el versículo de la Biblia que más se ha citado en toda la historia porque se repite en cada misa. Jesús no dice esto es un símbolo o esto es un signo o esto representa mi cuerpo, sino que dice esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero aquí no termina la cosa porque el mismo Jesús dice en la última cena a la iglesia, reunida en torno a él a los apóstoles haced esto en memoria mía capítulo 22 del evangelio de san lucas versículo 19 y para realizar este mandato es necesario que diera poder a los apóstoles y a sus sucesores para renovar ese sacrificio como lo demuestra san pablo cuando después de recordar lo que hizo jesús en la última cena Dice, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Primera carta a Corintios, este capítulo ya os lo tenéis que saber de memoria, capítulo 11, versículo 26. Además sabemos que lo que hacían los primeros cristianos, según nos relatan los hechos de los apóstoles, era la fracción del pan. ¿Qué es lo que pasa en misa cuando el sacerdote pronuncia las palabras esto es mi cuerpo y esto es mi sangre? No habla con sus propias palabras, sino que en la consagración el sacerdote actúa en la persona de Cristo. Comienza recordando el relato de la institución, pero luego cambia a primera persona, dice tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Y el sacerdote habla con la autoridad de Cristo. Es Jesús el que utiliza la boca, la lengua, la inteligencia, las manos, la persona del sacerdote. Pero es Jesús quien pronuncia su propia palabra. Es la palabra de Jesús que se pronuncia a través del sacerdote. Por eso sus palabras tienen el poder de transformar los elementos del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Él está presente en el sacramento mientras permanecen las especies consagradas. Cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo en la consagración en el momento, que llamamos epíclesis, cuando el sacerdote extiende las manos sobre las ofrendas, el poder de la palabra de Jesús y del Espíritu Santo convierten los dones, el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre de Jesús. Dice San Justino, que no era sacerdote, que el alimento eucaristizado mediante la palabra de la oración es la carne y la sangre de Jesús. De ahí que la Eucaristía sea algo central, la fuente y la cumbre de la vida de la Iglesia. La forma de presentarnos delante del pan y del vino consagrados, que ahora son el cuerpo y la sangre de Jesús, es la de adoración. Y por eso la Eucaristía es la clave para transformar el mundo, porque Cristo es la clave para transformar el mundo. El Papa Benedicto XVI decía... Que la palabra se introduce en el pan y el vino, en lo más fundamental y esencial de su ser, y lo transforma en su cuerpo y sangre, como una fisión nuclear que se produce en lo más íntimo del ser. Un cambio que está encaminado a provocar un proceso de transformación del mundo entero. El momento en el que, citando Primera Carta a Corintios, capítulo 15, versículo 28, Dios lo será todo en todos. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, el tiempo para nuestro programa de hoy. Espero que haya quedado claro que, aunque después recurriremos a la filosofía para tratar de explicar el misterio de la transustanciación, lo cierto es que con la palabra de Dios, solo con la Biblia, en fidelidad, creyendo lo que Jesús dice y creyendo en quién es el que lo dice, es decir, el verbo de Dios hecho carne, podemos afirmar que está realmente sustancialmente presente su cuerpo en el pan y el vino consagrados en el pan y el vino eucarísticos si tenéis alguna duda a este respecto, algún testimonio que dar, alguna pregunta que formular o sobre cualquier otro aspecto de nuestra vida cristiana, de nuestra fe, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o si lo preferís al número de teléfono para whatsapp 668 594 668-594-383 Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.